0: a tutti amici di Radio Statale, benvenuti ad una nuova puntata di Fiori di Noto. Qui che parla è Rosa e con me, come sempre, Ilenia e Valeria.
1: Buon pomeriggio a tutti, ciao ciao!
0: Eccoci, oggi parleremo di un museo presente a Milano, o meglio una fondazione, ma non vi aggiungo altro, lascio parola a Vale che vi spiegherà tutto bene nel dettaglio
1: ok esatto come anticipato tu oggi parliamo nello specifico di una fondazione che è fondazione prada ormai eh, diciamo un luogo che è super conosciuto a milano vediamo un po quella che è stata la sua storia insomma quando è stata inaugurata e tutto quanto allora innanzitutto c'è da dire che la fondazione prada è un'istituzione culturale che è stata fondata nel 1993 è presieduta da Miuccia Prada ovviamente e Patrizio Bertelli. E diciamo che è un'istituzione dedicata alla realizzazione di progetti di arte contemporanea, principalmente, ma anche eh, ciò che riguarda il cinema, la fotografia, filosofia, danza e architettura. Quindi va ad esplorare vari ambiti, diciamo, artistici. Fondazione Prada ha attualmente tre sedi. La principale è quella di Milano, appunto, che si trova a Largo Isarco nel quartiere Vigentino. Che, come ben sappiamo, noi studenti di di Via Noto eh, di Beni Culturali, appunto, è una zona che, che conosciamo bene perché ci si passa sempre davanti, passiamo sempre davanti con il nostro 24 o almeno. Eh, parlo al passato perché adesso è un po' di tempo che non lo prendiamo però insomma è una zona che che ci riguarda ecco quindi zona quartiere vigentino e poi abbiamo anche l'osservatorio che questo si trova in centro nella galleria Vittorio Emanuele II e eh, diciamo che è uno spazio dedicato principalmente alla fotografia ed infine è stata fondata anche K Corner della Regina a Venezia quindi un'altra sede di Fondazione Prada in questo caso a Venezia ma oggi ci occupiamo principalmente di quella che è la sede principale appunto come vi ho anticipato eh, di Milano che è stata aperta al pubblico il 9 maggio 2015 quindi in tempi abbastanza recenti e si trova appunto a zona sud della città e eh, diciamo che il progetto di OMA guidato da Rem Kulas eh, l'architetto ha stabilito una convivenza di nuova architettura e riqualificazione di una distilleria, ex distilleria di gin, dell'inizio del XX secolo, che comprende magazzini, laboratori e silos di fermentazione insieme a tre nuovi edifici che circondano un ampio cortile. Quindi diciamo che questa sede è stata costruita proprio sulla base di questa sorta di fabbrica, come dire, lo si vede bene negli ambienti poi per chi è riuscito già a visitarla, sì, si, si capisce che comunque è stata una riqualificazione di, di, questa, ex, eh, di questa ex fabbrica di stilleria, appunto. Aggiungo però che nel 2018 è la torre che segna veramente il completamento della sede di Milano. L'edificio che osserviamo, alto 60 metri, è proprio realizzato in cemento bianco, strutturale a vista. Ha nove piani e ciascuno dei nove piani della torre offre una percezione inedita degli ambienti interni attraverso una specifica combinazione di pra, eh, parametri spaziali, pianta, altezza e orientazione. I cinque piani espositivi della torre ospitano il progetto ATLAS, che è un, quindi un progetto, una mostra permanente, ed è nato da un dialogo tra Miuccia Prada e Germano Selant che riunisce eh, opere proprio della collezione Prada al sesto piano si trova il ristorante torre un ristorante bar arricchito da opere d'arte ed elementi di design e dalla terrazza panoramica che deve essere veramente super figo perché ci sono anche delle opere d'arte veramente importanti tra cui fontana eh, quindi un, su- un ristorante super artistico come dire e appunto ci rivela una prospettiva inedita sulla città di milano però diciamo che oggi la sede di Milano si compone quindi eh, nel, in totale di sette edifici preesistenti e di tre nuove strutture che sono il podium, uno spazio per mostre temporanee, un cinema, un auditorium modi- multimediale e quindi la torre aggiungiamo anche che proprio all'interno di questa fondazione oltre che gli spazi espositivi che che vi ho citato coesistono anche la zona del bookshop e questo bar luce quindi un bar che sappiamo in quasi tutte le le mostre, gli spazi positivi esistono questi bar ma questo è molto ma molto particolare perché è un caffè proprio ispirato all'atmosfera della vecchia Milano progettato dal regista americano Wes Anderson Proprio progettato da lui, appunto, ed è un omaggio al cinema. I riferimenti, infatti, vanno dalle pellicole, sia del regista stesso, in primis, ma anche proprio a due copolavori eh, che si ispirano quindi al neoralismo neuris- italiano. Quindi, eh, per esempio, film come Rocco e i suoi fratelli, del 60, di Lucchino Visconti, ma anche Miracolo a Milano, del 51, di Vittorio De Sica, quindi due capolavori proprio del neorealismo italiano. E e tra l'altro quest'ultimo è anche stato citato eh, in un quadro presente all'entrata su Via Orobia della fondazione, appunto. Quindi anche eh, questa zona del bar, sia la zona del cinema che del bar, sono state pensate proprio per uno spazio diciamo museale e artistico infine eh, un altro spazio è l'accademia dei bambini cioè un'area didattica dedicata appunto all'infanzia e sviluppata con gli studenti della scuola nazionale di architettura di Versailles. Poi aggiungo anche, eh, per concludere il discorso sugli spazi, che eh, vi è questo ex silo, cioè l'alto edificio dorato in prossimità dell'ingresso del complesso ed è diventato fin da subito un po' l'emblema dell'istituzione. Infatti è stata l'ispirazione dell'ultimo momento un colpo di genio dettato dalla scoperta che l'oro in foglia è un materiale... sorprendentemente economico anch'io ammetto non, non lo sapevo non l'avrei mai immaginato eh, proprio rispetto ad altri rivestimenti come marmo o alcuni vernici e proprio doveva essere un segno questo edificio d'oro per far capire la ricchezza di questa parte poco conosciuta della, della città quasi in periferia e eh, oltretutto l'architetto Kulas oltre che per la ragione ehm, no, ha dichiarato appunto che eh, fa quasi sorridere questa, questa affermazione appunto lui dice che Milano è come un pancake con pochi elementi svettanti un ambiente così grigio che proprio aveva bisogno di un po' di colore quindi questa è un po' la motivazione che dà per la, la costruzione come dire il dipingere questo, questo edificio totalmente in oro che è appunto alt- altamente riconoscibile quindi questo era un po' il discorso sugli spazi che uno si ritrova a visitare eh, con, eh, appunto durante una, una visita alla fondazione. E aggiungo oltretutto che la fondazione nel corso degli anni quindi dal 93 in poi ha organizzato negli spazi in questi spazi di cui abbiamo parlato 24 mostre personali concepite in dialogo con artisti contemporanei di livello internazionale quindi eh, nomi come Anish Kapoor, Louise Borgoz, eh, Sam Taylor Wood, Walter De Maria, Enrico Castellani, Steve McQueen quindi veramente eh, un, appunto progetti di un, un respiro eh, internazionale ma appunto oggi ci occuperemo come vi dicevo di quelli che sono i progetti permanenti quindi nello specifico la haunted house che è la casa degli spiriti dove mh, si ospita l'installazione permanente concepita da robert gober e due lavori di Louise Borges. Un e eh, altro eh, progetto permanente che si può visitare è, pre- per esempio processo grottesco di thomas demand quindi questi sono quelli attualmente aperti al pubblico aggiungendo anche atlas che a- vi dicevo prima eh, volevo concludere con un- uno spunto che è anche ehm, che fa parte ovviamente della collezione della fondazione prada permanente ma che bisogna spostarsi per, per vederlo ed è un progetto di Dan Flevin che è stato realizzato alla chiesa rossa di Milano cioè questo artista americano nel 96 ideò un'opera come elemento centrale del restauro e rinnovamento della chiesa parrocchiale progettata da Giovanni Muzio negli anni 30 un anno dopo in occasione della mostra dedicata all'artista la fondazione Prada eh, realizza proprio questo progetto di Santa Maria annunciata in chiesa Rossa a Milano con la collaborazione del Dia Center for the Arts di New York e e dei Dan Flavin, praticamente. Eh, Quindi abbiamo quest'opera che Appunto, vi ripeto, non si trova a Fondazione Prada, ma in questa chiesa, la chiesa rossa. Ehm, appunto, l'opera site specific, ehm, da, senza titolo praticamente, in luce verde, blu, rosa, dorata e ultravioletta, permea l'intero volume della chiesa e accompagna il visitatore. Infatti, eh, percorrendo lo spazio all'ingresso di questa chiesa, la successione cromatica del trattamento della navata, del transetto e dell'abside suggerisce la progressione naturale della luce come se fosse proprio notte, alba, giorno. Quindi questo ciclo, come dire, eh, del, della giornata appunto che eh, vuole, vuole, voleva rappresentare Dan Flevin, appunto, che... Era riuscito a realizzare il. non a realizzare, scusate, a progettare appunto questa quest'opera questa installazione, ma che era morto nel 96. Quindi Fondazione Prada si è occupata di eh, dare, dare vita a questo progetto. Quindi sicuramente eh, un, uno spunto che, che può essere anche, mh, appunto, un modo per andare anche a visitare questa, questa chiesa che magari non è, non è conosciuta e non, non tutti conoscono che questo progetto appunto. Quindi questa era un po' la mia introduzione proprio sulla, sull'istituzione, sulla fondazione e ciò che, ciò che riguarda le sale un po' la sua storia. Adesso poi vedremo nello specifico appunto quelli che vi dicevo sono i progetti permanenti che se tuttora andiamo a visitare la fondazione possiamo trovare. Nel frattempo però vi voglio proporre come sempre eh, uno stacco musicale e in questo caso mi collega a quello che vi dicevo prima a riguardo del cinema con il regista Wes Anderson e eh, pensandoci mi è venuto in mente di eh, collegarci diciamo quello che è un eh, un po' una, eh, una colonna sonora la colonna sonora di uno dei film di Wes Anderson per diciamo farvi entrare un po' nel... Nell'ambiente, nell'atmosfera dei suoi film, e volevo portarvi in particolare una canzone contenente nel film Le avventure acquatiche di Steve Zissu. C'è un film che è diretto proprio dal regista nel 2014, e eh, una canzone che troviamo all'interno è Life on Mars di David Bowie, quindi un capolavoro della musica in generale. Quindi andiamo ad ascoltarne un pezzetto,
2: quanto mi piace questa canzone, bellissima. Adesso andiamo a vedere, appunto, dopo questa introduzione uno degli ambienti fondanti di Fondazione Prada appunto il gioco di parole non era voluto e sto parlando della Haunted House quindi della casa degli spiriti che come diceva vale eh, poc'anzi è uno degli edifici della distilleria di Fondazione Prada cioè in cui ha sede Fondazione Prada ed è caratterizzata da ampie finestre dell'edificio che appunto sottolineano quello che è il forte legame con il paesaggio urbano circostante gli edifici adiacenti mentre appunto all'interno vediamo una di ambienti che mantengono una dimensione molto più intima. Come già dicevamo possiamo trovare all'interno un'installazione permanente di Robert Gober e due lavori di Louise Bourrois. Ai piani superiori sono esposte le opere di Gober la cui ricerca tocca diversi temi, come la sessualità, le relazioni umane, la natura, la politica, la religione. E ci sono lavori abbastanza storici, come Untitled, realizzato tra il 93 e il 94, che non è altro che un'enorme scatola di cereali farina in mostra al secondo piano, e è veramente grande. E soprattutto è un'opera che ha dei forti richiami, secondo me, anche alla pop art, e appunto a lavori storici di questo, tipo sono esposti altri, un po' più nuovi, come Original Model for Top Floor of the Hunted House del 2014 e quindi l'artista combina elementi che fanno parte sia della sfera quotidiana dando vita ad oggetti ibridi, per esempio ricorrenti sono le gambe che spuntano dalle pareti, come l'opera Arms and Legs Wallpaper, e che quindi rimanda a uno schema ricorrente nell'operato di Gober. mentre per quanto riguarda gli elementi architettonici realizza anche delle opere che si fondono in un certo senso con l'architettura, come le porte in Corner Door and Door Frame del 2014-2015, oppure, oppure un tombino di bronzo che tra l'altro è stato abbastanza suggestivo eh, da guardare durante la la visita alla Fondazione Prada perché in questo tombino eh, situato appunto in una stanza vuota possiamo sentire già entrati in questa stanza quindi lontani dal tombino eh, lo scorrere dell'acqua e avvicinandosi si può vedere appunto dalle grate del del tombino acqua che scorre con dei sassolini e l'elemento caratterizzante di quest'opera è un cuore anatomico rosso pulsante e anche questa è un'opera senza titolo risalente al 2014-2015 al primo piano quindi il lavoro di Gober entra in dialogo con quelle che sono le opere di Louise Bourgeois in particolare vediamo un'opera che si chiama Cell Clothes del 1996 ed è un'installazione di forma circolare costituita da diverse porte eh, poste l'una accanto all'altra con delle grate di ferro. All'interno di questo spazio racchiuso dalle porte vi sono delle sculture mh, che non sono altro che oggetti personali appartenenti alla stessa artista e poi vi è anche un'altra opera che si chiama Single Tree ed è una scultura realizzata in tessuto. Ma eh, delle due opere di Louise Bourgeois, quella su cui vorrei soffermarmi un po' di più è la prima che vi ho nominato, ossia Cell Clothes, questa è l'opera della Haunted House che nel corso della mia ultima visita Diciamo, mi ha colpita di più. Per la sua importante retrospettiva in Italia l'artista ha esposto infatti queste sculture fatte di abiti che riprendono il costante interesse sia per l'architettura quindi dettato dal, dalle porte, dalle grate in ferro, sia anche per il corpo e per l'immediatezza della memoria. Ed è l'immediatezza della memoria quello su cui anche vorrei calcare un attimo la mano perché L'impressione che ho avuto guardando quest'opera era proprio quella di entrare in una sorta di stanza dei ricordi in cui gli abiti presenti erano lì per testimoniare la vita di chi li aveva indossati come se fossero diciamo appesi da un'anima e quest'anima ti induce a ricordare quindi la vita di qualcuno che di fatto non si conosce perché noi appunto non conosciamo la vita di quest'artista Gli abiti sono lì per testimoniare qualcosa del del suo passato, alcuni tra l'altro risalgono addirittura alla sua infanzia e gli abiti scrivono una sorta di diario della vita dell'artista e per scrivono intendo davvero, nel senso che alcuni recano delle frasi sul retro. Degli abiti per esempio mi ricordo una sorta di giacca di cappotto in cui era scritto the Cold of anxiety is very real. Tutti questi abiti sono appesi a dei pali d'acciaio alcuni in modo più figurativo altri in modo più astratto e oltre a rievocare eh, quindi il senso della memoria non bisogna dimenticare anche l'importanza dell'autrice dell'atto stesso del cucire. Il cucire diventa una metafora di cura di riparazione Rammendare e unire mediante il filo che di per sé è già simbolo della fragilità e del tempo diventano quindi il mezzo per raggiungere una dimensione molto introspettiva, psicologica e quindi um, diciamo una sfera molto più interiore. Quindi questa era l'opera di cui mi piaceva parlare e spero di avervi incuriosita così nella prossima vostra visita a Fondazione Prada magari potrete guardarla un attimo con occhi diversi. E per passare ad uno stacco musicale, come vale, anch'io vorrei ricollegarmi a questa sorta di playlist di Wes Anderson, prendendo spunto appunto dai brani che lui ha utilizzato nei suoi film e vi propongo un estratto di This Time is Tomorrow dei Kings. Andiamo ad ascoltare e poi passo la parola a Rosa
0: Grazie mille Lenny, sia per il collegamento musicale ma in particolare per il il piccolo spazio che ti sei presa per parlare di questa haunted house che io ho visto e devo dire che le emozioni che mi ha suscitato sono molto simili a quelle che hai descritto tu assolutamente. Invece per proseguire nel viaggio io voglio proporvi invece un'esposizione questa volta temporanea che si chiama Hu De Beer. L'artista che ha realizzato tutto questo è un artista inglese di origine giapponese che si chiama Simon Fujiwara ed è mh, stato definito una delle stelle nascenti dell'arte contemporanea. È una figura molto eclettica, un personaggio molto particolare che ha sperimentato attraverso utilizzo, l'utilizzo di vari elementi traducendole poi in immagini e anche in suoni e ambientazioni il suo universo personale che in questo universo è dominato da una visione a tratti disillusa del mondo che lo circonda e proprio una trasposizione di questo suo modo di essere di fare arte lo vediamo nella sua mostra sit site Specific, appunto istituita nel podium della fondazione prada eh, che sarà attiva fino al 27 settembre quindi ancora c'è un po di tempo e spero di incuriosirvi un po per andare a vederla Partiamo intanto dalla, dal titolo di questa esposizione Who the beer Quindi part, sembra quasi che dica chi è l'orso in particolare Ma in realtà questo who non è nient'altro che il nome E perché si chiama who, quindi chi? Proprio perché il fulcro di tutta l'esposizione sarà quella di trovare un'identità a questo personaggio quasi fiabesco, quasi di un cartone animato che cerca di eh, tradursi in varie immagini, in varie situazioni per capire chi è lui realmente. Si sa ben poco di questo personaggio, quindi come ho detto si si sa appena il nome E eh, come alcune figure dell'infanzia, quindi ricordiamo Winnie the Pooh, Yogi, orso, quindi tutti quegli orsi dei cartoni animati, anche questo è alla ricerca appunto della propria identità inseguendo i suoi desideri e soprattutto il suo istinto. Mm, Rappresentandolo eh, sembra che richiami ad una specie asiatica di un orso ben definito, che è l'orso del sole, ma se guardiamo nel nel titolo dell'esposizione, questo bear ha questo dittongo ae che evoca alfabeti scandinavi. Anche qui quindi c'è una provenienza dubbia su questo orso, non si sa neanche da dove proviene. È un orso infatti senza connotazioni di genere o impulsi sessuali ed è privo di una genealogia lui cerca di trovare un'immagine di sé attraverso le varie, le varie parti di questo labirinto e quindi è un, in un certo qual modo rappresenta la libertà, la libertà di poter essere chiunque, di, di poter eh, rivedersi in qualsiasi cosa che esso trova, a partire da immagini, disegni, personaggi storici e quant'altro. Tra l'altro nel profilo Instagram di Fujiwara troviamo, le esposi- troviamo delle opere presenti in questa fondazione Prada e tra l'altro, c'è un profilo proprio dell'orso che si chiama su Instagram Who The Beer. Quindi vi invito a seguirlo perché è particolare: potete avere un piccolo spoiler di quello che potete vedere trovare all'interno della, dell'esposizione come nasce questo orso? nasce, lui dice eh, durante la prima pandemia nel 2020 lui riprende a disegnare e inizia a creare questo orso il percorso all'interno dell'esposizione è interamente in cartone quindi sembra di entrare proprio in un'altra dimensione fatta tutta di cartone, materiali riciclati elementi appunto creati a mano quindi c'è una grandissima, un, un grandissimo lavoro di artigianato possiamo quasi dire e descrivendo alcune parti dell'esposizione, non ve le dico tutte perché sarebbe troppo lungo vi è la prima parte che si intitola Who is Who. quindi diciamo che la storia di questo orso inizia come quasi una favola, come un libro che si apre e attraverso questo libro che si apre inizia un percorso in cui l'orso inizia a cercare l'origine, il suo sesso e la sua stessa razza e sappiamo che comunque lui attraverso questa esposizione critica la società contemporanea in cui c'è una ricerca di un'identità che deve essere univoca quindi ci deve essere, lui dice la famiglia tradizionale o l'uomo o la donna, non ci può essere qualcuno che magari non si identifica in questo genere e magari riesce identifica, ad identificarsi in più generi diversi quindi attraverso il primo percorso Who is Wu l'orso inizia a cercare se stesso arrivando a Becoming Wu quindi eh, le dinamiche del mondo umano sappiamo che sono governate da una storia di immagini quindi abbiamo, abbiamo l'età della pietra eh, tantissime altre scoperte che ha fatto l'uomo nel corso della sua vita e questo orsetto tende di, tenta di copiare queste immagini con scarso successo tra l'altro dalle opere che mi hanno colpito c'è questa scultura stilizzata no, del, dell'isola di Pasqua, sappiamo quelle grandi grandi sculture, che qui viene stilizzata e arriva ad avere delle orecchie da orso, proprio perché lui tenta di rivedersi in questa scultura per capire se può avere origine da questa cosa, per poi arrivare anche in altre sale in cui c'è in questo percorso c'è una specie di labirinto in cui ci sono tante immagini del bacio di Gustav Klimt alcune anche alterate con dei disegni sopra e come mai secondo voi c'è questo bacio di Klimt? proprio perché U, eh, in, certo, in un certo qual modo eh, scardina quello che sarebbe l'amore eterosessuale quindi il bacio tra un uomo e una donna lui disegna eh, sopra di lui degli orsi magari due orsi maschi che si baciano comunque eh, va a scardinare quello che è l'amore eterosessuale e tra le altre opere che mi hanno colpito ne cito ancora due C'è uno che ha uno slogan che è lo slogan dello sciopero scolastico che ha fatto e continua a fare Greta Thunberg appunto per l'ambiente, lui cambia questo questo slogan chiamato sciopero scolastico per l'ambiente e diventa sciopero scolastico per Wu, quindi automaticamente sciopero scolastico per chi? e quindi questo orso diventa il famoso orso bianco sappiamo tutta la storia dell'orso bianco che eh, comunque è una una razza comunque che rischia l'estinzione quindi l'orso si rivede in tantissime cose fino ad arrivare nella nella scultura forse più bella che mi ha colpito di più che voglio assolutamente andare a vedere è quella che l'orso diventa il personaggio del mago di Oz quindi diventa questo uomo latta eh, e diventa quindi, sappiamo che il film, il meraviglioso Mago di Oz, cosa succede? È una sorta di allegoria degli eventi politici e sociali degli Stati Uniti del Tempo e qui viene trasmutata negli eventi politici e sociali del mondo della contemporaneità e questa opera è interattiva, infatti c'è un pedale in basso e schiacciando questo pedale questo orso inizia a cantare la canzone If I Only Had a Hearth, che è la canzone del Mago di Oz. Lui la canta in questo, con questo timbro meccanico appunto di un robot e mostra, apre il suo, la sua armatura di latta e mostra un cuore questo cuore però dentro di lui ha dei simboli che non vi spoilerò per mettervi un po' di curiosità ma che sono una critica alla società e quindi vi consiglio di andarlo a vedere perché è molto, molto bello e molto particolare e quindi questo in generale era l'esposizione che e ha dentro di sé un percorso sicuramente molto molto impegnativo molto impegnato e nasconde ogni piccola rappresentazione, nasconde una critica, una storia molto molto particolare quindi consiglio di andarla a vedere proprio perché è una mostra che ti induce a eh, cercare di riflettere avere una critica di quello che hai intorno a te e quindi sicuramente lo volevo citare per quello poi per parlare di, prima di passare la parola alle mie compagne per fare un piccolo stacco musicale, questa volta io mi distacco un po' da quello che hanno, hanno parlato loro, da questa bellissima playlist tra l'altro, per citare una canzone che in un certo qual modo ha a che fare con, mh, lui ha, tratta anche di omofobia, di gender e quindi la canzone che mi viene in mente è Take Me To The Church di Ozier, uscita nel 2013, anche perché per chi la conosce mh, guardando il videoclip c'è proprio Narra questo tema dell'omofobia, questo atto di denuncia, insomma, anche le immagini, anche qui nel videoclip, sono molto forti e molto significative, quindi volevo collegarlo perché in un certo qual modo anche questa può essere vista come una piccola denuncia sociale. E quindi questo era il mio piccolo spazio sulla Fondazione Prada, e passo la parola alle mie compagne.
1: Should have her sooner
0: if the heavens ever did speak, She's the last true mouthpiece.
1: Bellissimo questo discorso in generale. Che direi è anche super attuale. Rusida. Quindi davvero hai, hai centrato il punto. Direi: siamo proprio anche nel periodo adatto per parlare di, di queste tematiche. E sicuramente ci hai anche invogliato ad andare a visitare questa mostra. Appunto, sicuramente. Durante l'estate non mancherò a Fondazione Prada Per appunto sia visitare quelle quelle temporanee che non E ragazzi ci stiamo accingendo a quella che è la nostra ultima puntata della stagione Lo possiamo spoilerare? Ormai sì l'ho spoilerato (ride) Non volevamo dirlo come autoconvincimento quasi Però lo diciamo (ride) E... Eh sì, siamo, siamo molto tristi, a malincuore lo, lo dobbiamo dire, però appunto speriamo comunque di, di risentirci presto, insomma. E però come sempre non concludiamo qui la nostra puntata perché... Eh, c'è sempre la nostra rubrica dei dei consigli sia di mostre che eh, diciamo letterari e io in questo caso appunto volevo consigliarvi un libro magari da leggere sotto l'ombrellone chiaramente riguardante riguardante l'arte e in particolare l'arte contemporanea proprio perché è stato il tema un po' della della puntata e questo libro è dal titolo L'arte nel cesto di Francesco Bonami del 2017 appunto come mai questo titolo così eh, irriverente potremmo dire perché appunto l'autore Bonami ha sempre un po' questo diciamo stile anche di scrittura molto eh, ironico molto diciamo leggero anche sullo scherzoso e appunto in questo libro fa riferimento proprio al al mondo dell'arte contemporanea che ha avuto inizio diciamo nel nel 1917 con il famosissimo orinatoio Fontana di Marcel Duchamp e oggi appunto ci dice che a un secolo esatto eh, è giunta alla sua fine l'arte contemporanea e deve lasciare il posto a una nuova fase e questa fase con cosa si è conclusa? Con America, cioè sempre un cesso d'oro di 18, 18 carati di Maurizio Cattelan che è stato esposto appunto nel 2016 al Guggenheim di New York appunto. E eh, quindi presenta un po' questa diatriba se vogliamo tra ehm, Duchamp e Cattelan e attraverso una serie di racconti e riflessioni l'autore ci mostra perché ora all'arte non bastano più solo idee che si rincorrono con l'obiettivo di essere una più rivoluzionaria dell'arte dell'altra e perché provocazione dopo provocazione la contemporaneità ha esaurito un po' quello che è il suo potere di stupire e inoltre conclude che secondo lui per tornare a essere utile l'arte deve ritrovare la capacità di inventare e narrare storie recuperando quell'essenziale cocktail di ingenuità e genialità che è alla base della creatività umana quindi vi consiglio davvero questo libro se siete appassionati soprattutto di arte contemporanea perché magari anche per chi ne sa un po' di più è utile per presentare un nuovo punto di vista e magari fare delle riflessioni su quello che è un po' il mondo e il mercato dell'arte contemporanea che ci si presenta oggi insomma quindi questo era il mio consiglio Direi un ottimo consiglio, Vale. Io sicuramente lo
2: leggerò perché mi ha incuriosita tantissimo. Me lo porterò sotto l'ombrellone. Comunque, anch'io ho scelto un consiglio di lettura che ha a che fare con l'arte contemporanea e voglio proporvi un libro di Angela Vettese intitolato Si fa con tutto, in cui appunto la Vettese riflette su come sono cambiati i materiali e i linguaggi dell'arte contemporanea. E tra l'altro sfata un po' il mito del non è vero che l'arte contemporanea non richieda più alcuna competenza tecnica e che si fondi unicamente sul principio provocatorio del ready made. Al contrario, dice mai come oggi. Non soltanto a un artista ma a chiunque svolga un'attività inventiva è concesso, anzi decisamente richiesto, di slittare tra competenze diverse. Si dà forma a un pensiero con il continuo sovrapporsi di fattori e il il contraltare a questa libertà, tuttavia, è che si disponga di competenze varie e che si agisca in maniera precisa, progettata, realizzando le ipotesi di lavoro più varie con abilità specifiche. Quindi dice inoltre anche per fare una crepa nel pavimento o un sole finto che abbronza davvero o una scatola nera nel quale il nostro corpo si disperde come nel vuoto occorre avere una conoscenza e una certa dimistichezza dei propri mezzi che non è possibile improvvisare. Quindi si ricollega anche velatamente a quello che era un altro... Scorso è passato consiglio di lettura sempre di Francesco Bonami che si intitolava Lo potevo fare anch'io, quindi no signori, non lo possiamo fare anche noi se non abbiamo le competenze necessarie per realizzare delle opere d'arte. Quindi sicuramente è un consiglio di lettura che va anche ad approfondire um, l'aspetto, diciamo, più tecnico della realizzazione di un'opera d'arte contemporanea e non soltanto dal punto di vista concettuale.
0: Perfetto, io invece mi voglio parlare di un'altra esposizione sempre alla Fondazione Prada, però questa volta nella sede veneziana. La mostra si chiama Stop Painting ed è attiva dal 22 maggio fino al 22 novembre di quest'anno e si trova in particolare nella piazza k corner della Regina, come aveva prima citato anche Vale. Il progetto è molto curioso perché sono 110 opere che eh, espongono una serie di momenti che il, il curatore definisce di rottura nella storia della pittura degli ultimi 150 anni e questi momenti di rottura lui li, li vede in cambiamenti tecnologici, anche sociali, per esempio come l'invenzione della fotografia o un altro momento di rottura che lui cita è l'uso del Ready Made che in un certo qual modo muta l'idea di fare arte fino ad allora conosciuto e quindi lui li vede come elementi di rottura insieme a tantissimi altri che non vi voglio dire appunto per non spoilerarvi proprio tutta la mostra e quindi vi consiglio di andarla a vedere perché sicuramente è curioso vedere come per esempio il Ready Made è visto come un elemento di rottura ma probabilmente sicuramente anche in, in maniera credo positiva quindi questo era il mio consiglio e ragazzi ci accingiamo alla fine di questa puntata e della stagione anche di Fiori di Noto e è arrivato un momento un po' difficile, il momento dei saluti soprattutto per le ultime puntate perché è sempre un po' brutto lasciarsi però non ingrigiamoci perché sicuramente torneremo a sentirci dopo la pausa estiva vedremo eh, di tornare a parlarvi di arte sempre come abbiamo fatto noi collegando la musica e quindi niente, volete aggiungere qualcosa voi due? Sì, è sempre un momento un po' nostalgico
2: quello dei saluti, mi viene sempre in mente l'orso nella Casa Blu, addio, addio amici, addio, però non è vero, ci lasciamo soltanto
1: per l'estate, godetevi il mare, godetevi il sole e poi ci risentiremo più avanti esatto poi comunque potete sempre ritrovare i nostri podcast se vi manchiamo talmente tanto che volete risentire le nostre voci ci sono sempre i nostri podcast dell'anno appunto potete sempre risentirli su spotify quindi con l'augurio di eh, risentirci e comunque vederci presto magari anche sui social eh, vi salutiamo e vi auguriamo delle bellissime vacanze (ride) E niente, quindi ci risentiamo presto Ciao a tutti